0: Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Isabel Camacho, soy neuróloga infantil, epileptóloga, de la Universidad de Lorraine, Francia. Trabajo actualmente en el Laboratorio de Correlación Electroclínica Cellab de la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia. Soy profesora universitaria del posgrado de neurología infantil de la Universidad de Antioquia y trabajo también en el Hospital Pablo Tobón Uribe con el grupo de errores innatos del metabolismo y encefalopatías epilépticas. A
1: continuación les hablaré de qué medicamentos están recomendados y cuáles están contraindicados en el manejo de las convulsiones en CLN2. La lipofusinosis heroidea neuronal tipo 2 es una enfermedad pediátrica autosómica recesiva. Es un trastorno de depósito lisosomal debido a la deficiencia de la enzima tripeptidil peptidasa 1. Se caracteriza por presentar convulsiones cerca de los 2 años de edad, retraso del lenguaje, trastorno del movimiento, ataxia con deterioro motor, ceguera y demencia. El manejo de estos pacientes es complejo por la gran variedad de síntomas que lleva rápidamente a un retroceso en todas sus funciones. Uno de los principales objetivos es optimizar la calidad de vida de los pacientes y sus familias con un manejo interdisciplinario que incluye neurólogos infantiles, enfermeras, pediatras, terapeutas, psicólogos, nutricionistas, trabajo social y el inicio de tratamiento lo antes posible después de confirmado el diagnóstico. La epilepsia en CLN2 hace parte del grupo de las epilepsias neoclónicas progresivas, constituyen el 1% de los síndromes epilépticos. Las convulsiones son tal vez la primera manifestación de CLN2 hasta en un 70% de los pacientes. Existen múltiples tipos de crisis en ellos, donde las que predominan son las crisis motoras de origen epiléptico generalizadas, pero también pueden presentar otros tipos de crisis, como las tónicas, atónicas y las ausencias atípicas. Se debe tener un registro simultáneo de electroencefalograma y electromiograma para realizar una correcta correlación electroclínica. Recordar que los pacientes con CLN2 pueden tener una respuesta fotoparoxística a baja frecuencia entre 1 y 3 Hz y debemos hacer un diagnóstico diferencial con algunos trastornos del movimiento que presentan estos pacientes como las distonías y las mioclonías no corticales, también con los temblores, episodios de miedo que pueden falsamente confundirse con crisis de origen epiléptico. ¿Cuál es el manejo de las convulsiones en pacientes con CLN2? Los medicamentos anticonvulsivantes son tal vez la única opción para el manejo de las convulsiones, teniendo en cuenta que la libertad de crisis en un 100% no es una meta real. El medicamento más utilizado es el ácido valproico, y usualmente efectivo en etapas iniciales, en crisis motoras. Posteriormente, las crisis se hacen más frecuentes con el deterioro sistémico del paciente, evolucionando a la refractariedad. ¿Y qué es la epilepsia refractaria? Está definida como la persistencia de crisis, a pesar de usar dos anticonvulsivantes bien escogidos, adecuadamente formulados, quiere decir a dosis adecuada, bien tolerados por un periodo de un año. Entonces, ¿cuál es la primera línea de tratamiento? Podemos utilizar el ácido alproico inicialmente como monoterapia o en combinación con otros como el clobazam. También está dentro de las opciones adecuadas el levetiracetán, la lamotrigina, la sonizamida, el topiramato, teniendo en cuenta que este último puede empeorar el trastorno del lenguaje y aumentar la salivación en los pacientes. También son opciones razonables la etosuximida y el fenobarbital. El topiramato y la sonidazabina tienen importantes efectos antimioclónicos, por lo cual se recomiendan para el manejo en estos pacientes. Y no existe evidencia de que la carbamazepina, la oscarbazepina, la fenitoína, la licarbazepina, gabapentina, pregabalina, vigabatrin o la cosamida tengan algún beneficio en el control de las crisis. Y por el contrario, pueden haber empeoramiento de los síntomas utilizando las medicaciones anteriormente descritas. Debemos tener en cuenta que en el caso de estatus epiléptico se puede utilizar la fenitoína pero será de manera transitoria. Ahora hablemos un poco de la medicación de emergencia, evaluar siempre el riesgo de beneficio y estar seguros de que se trata de una crisis de origen epiléptico prolongada. Los padres o cuidadores deben tener un entrenamiento sobre la utilización del mediasolán intranasal o el diazepam rectal y reevaluar periódicamente los medicamentos utilizados, especialmente si hay un cambio en la fenomenología de las crisis. Se han reportado en la literatura dos pacientes con estatus distónico por ácido alproico para entonces tener en cuenta este diagnóstico diferencial en el abordaje de la posible exacerbación de las crisis en estos niños. Muchas gracias.